0: Alegria, Dona
1: alegria!
2: Olá pessoal, a gente está começando mais um Reviewcast. Depois de um longo período aí afastado, sem gravação, umas férias meio não programadas, mas a gente está de volta aí. Apesar da gente ter prometido que ia fazer com mais frequência, tá rolar nos entrevistas tudo, mas é aquela coisa que sempre acontece, né? Mas enfim, estamos de volta. E o tema do dia é Resident Evil 4, né? Aproveitando o nosso especial que tá no ar para falar sobre o Resident Evil 4, né? Um jogo bem polêmico aí. Tem bastante mudança na, na franquia e tudo mais. A gente tá aqui hoje com gente nova, gente velha, convidado especial. Bom, tem o Rick da equipe do Review. E aí, pessoal. Tem também o Ciro, que fez parte do Review por um bom tempo, mas tá aqui de bicão só hoje. Fala aí, galera. O John, que praticamente já é. Membro fixo aqui do nosso podcast Opa, membro honorário já E aí galera, certinho? E a gente tá com duas convidadas especiais aqui Duas meninas do Garotas Geeks É um blog bem legal, elas têm um trabalho bem interessante A Natália Olá E a Babs Oi galera Antes da gente começar a falar do jogo tal tá, Vocês não querem falar um pouquinho do, do trabalho que vocês fazem lá no Garotas Geeks e tudo mais? Acho que é legal ah. pra, pra quem não conhece ainda, conhecer, acessar e tudo mais
3: Beleza, o Garotas Geeks começou em 2010, a gente escreve sobre tecnologia, games, cultura geek, tem postagens diárias, estamos com colaboradoras, tem bastante coisa todo dia. Então acessem lá, garotasgeeks.com, e estamos no Facebook também, facebook.com.br garotasgeeks.
2: Bom... Vamos apresentar o jogo então, né? Apesar que eu acho que quase todos vocês conhecem, aliás, muita gente que está escutando a gente conheceu a saga pelo Resident Evil 4, que chegou inicialmente ao Nintendo GameCube em janeiro de 2005. É um jogo bem diferente, né? A gente tem aí uma mudança total na, na jogabilidade, a história mudou bastante também. Essas mudanças elas foram muito importantes, porque elas modernizaram a franquia Resident Evil, a gente tinha um, um, um esquema de, de jogabilidade, um sistema de jogo que estava ficando meio saturado, né? muita gente estava ficando meio cansada, e o Shinji Mikami, que é o grande guru aí da franquia Resident Evil, teve lá os rompantes de criatividade dele e concebeu esse jogo. Ele foi posteriormente lançado também para PS2, o que, que causou aí um, um alvoroço do mundo, porque o Mikami inicialmente projetou o jogo só para o GameCube e tal, mas por conta de. para aumentar as vendas e tudo mais, para popularizar mais o jogo, a, a Capcom insistiu, insistiu e acabou levando o jogo também para o Playstation 2 uh, no final do, do ano de 2005. Acho que o, prime o, primeiro, o primeiro grande ponto do Resident Evil 4 é o choque que ele causou, né? Foram mudanças que influenciaram toda uma geração, né? Depois, é, depois do lançamento do, do, do Resident Evil 4, a gente teve aí um, um caminhão de jogo de ação usando praticamente aquele mesmo esquema de jogo, câmera ali meio que no ombro, atrás do ombro do, do, do player tudo mais, e parecia que precisava de uma mudança, assim, para um novo Resident Evil numerado, que aí foi o 4. Vocês acham que, assim, que essas mudanças implementadas pelo Mikami foram necessárias para a franquia? Se, se foram, foi por causa da nova geração de consoles? Porque a franquia estava saturada? Estava precisando de uma novidade? O que vocês acham disso?
0: Hum, eu acho válido. Hum, vai.
1: Não tem como ele ficar é em um Resident Evil 1 numa pessoa que hoje em dia tem 15 anos de idade. É meio patético você querer de passado. assim. Tinha, tinha que modernizar uma
4: e então, eu também concordo que tinha que ter mudado, como a Natália falou. Só que eu acho que foi uma mudança radical demais, foi o extremo. Tipo, é como se eu pegasse um jogo de um estilo, aí mudasse completamente para um outro jogo e só mantivesse o nome. Uma alusão seria, por exemplo, fazer um, um filme e na sequência mudasse tudo, não tem nada do primeiro, só o principal e tacasse lá, como se fosse sequência, sabe, mas o filme é totalmente diferente. Eu acho que devia manter um clima mais soturno, só que com mais ação, tipo, eu não sei explicar. é
2: O que seria se o um... um... um Revelations de hoje em
4: dia, assim? Olha, eu até, eu até preferia que a mudança fosse desse grau, tipo, se fosse do Resident Evil 3, né, que foi o último numerado, pro, pro Revelations eu ia sentir menos. Hoje em dia eu acho que o é bem parado, sabe, porque, pô, né, veio 6, veio 5, veio, enfim, mas eu acho que seria melhor do que o 4 foi, porque o 4 foi, tipo, mudou tudo, cara, mudou tudo mesmo, história não fazia pé em cabeça, a umbrella acabou, sabe, não tinha mais vírus, era parasita, é, cara, foi, foi meio difícil pra engolir aquilo, porque eu cresci jogando Resident Evil. como eu falei pra vocês no início, foi meu primeiro jogo, pô, eu joguei quando eu tinha 7 anos, aí fui crescendo com a franquia, sabe. Eu fico, ficou com gosto amargo na minha boca até hoje. Pra é. mim, a partir do 4 a fiquei meio que. entrou num declínio, sinceramente.
2: É que foi, foi um negócio também que impactou bastante: foi assim, tipo, Resident Evil 3, aí Resident Evil Code Verônica, que ainda tem Umbrella e tal, aí chega no Resident Evil 4, cadê a Umbrella? Tipo, a Umbrella acabou e a gente não, não sabe como, né? Aí a gente só pode é, saber tipo... anos depois com, com o lançamento do, da série Chronicles. E o final,
4: do, não sei se tava é o final do Código Verônica, que tava tá mó clima, né? O Chris, a Claire, todo mundo vai fuder com a Umbrella agora, né? Aí não, começa quatro mais letrinhas, a Umbrella acabou.
0: Pô, quero que eu é um Mas acho que de certa de clima, forma isso foi bom,
1: porque deu um suspense pra série. Porque tava muito, eu acho que a história muito linear fica um pouco sem graça. Eles pegaram e deram uma cortada pra depois revelar um mistério.
2: Eu, não, eu acho isso válido. E assim, a gente terminou o Código Verônica esperando... Eu, agora o bicho vai pegar, porque o Chris e a Claire estão querendo destruir a Umbrella e vai juntar Jill, o Leon, Barry, vai juntar a todo Barry, mundo. Né? Aí, beleza, aí a gente começa Resident Evil 4, aí o fim da Umbrella é só, uma, é só um parágrafo assim no, no prólogo do jogo.
0: Exatamente, eu acho que o pessoal esperava um desenvolvimento e tudo acabou assim no prólogo. Eu, eu Acabou
2: acho que assim, no começo. Eu acho assim, a, a Natália falou, realmente é válido, porque assim precisava, precisava dar uma quebrada. Assim, acho que realmente estava assim, no ponto que a Umbrella precisava acabar mesmo, pra ramificar um pouco a trama tal, dar, dar novos ares. Mas é um ponto meio estranho, assim. Tipo, meu, a Umbrella era o, era o foco, foi o foco central do 1, do 2, do 3, do Código Verônica, do Survivor. Aí chega no, no 4, cadê? É que, na
1: verdade, na teoria. O 2 e o 3 se passam simultaneamente, né? É, tipo. Que, é... Então, digamos que assim, não foi um tempo enorme. Aqui pra gente parece muito tempo, mas na teoria, muita coisa de Resident Evil passou ao mesmo tempo.
2: Não, é, na verdade, assim, entre o Resident Evil 1 e o Código Verônica, o espaço de tempo é de seis meses só. É, é de julho, é o, o Resident Evil 1. É no, na metade do ano de 98 e o Código de Verônica é no, em dezembro de 98. Então, assim, é o é um período, o um espaço de tempo muito curto, realmente.
1: Então, porque digamos assim que a Umbrella chegou, é, fez tudo o que fez e acabou, assim, muito rápido, porque fez merda muito rápido. Basicamente foi isso que aconteceu. Sem contar que eu acho que o objetivo. Da, da Capcom quando chegou nesse ponto de, Do Resident Evil 3 Era expandir a franquia e não ficar só nos jogos Por isso que começou a lançar um monte de livro HQ e não sei o que Então eu acho que eles quiseram Fazer esse negócio assim meio que Esse mesmo conceito que Lost fez Não se limitar só ao universo Da TV ou do, dos Videogames, eles quiseram expandir E jogar outras coisas em outros lugares Enfim, a gente
2: Falou assim, eu acho que no final das contas, todo mundo concorda que era necessário as mudanças, apesar, apesar da, da forma que foi meio brusca e tal, mas era realmente necessário, né? Ah, Sim. Foi Apesar
0: da, de muitos fãs terem abandonado a série, é, Resident Evil 4 meio que é, ganhou mais fãs em dobro. O, o que ele perdeu, ele ganhou em dobro. Ah, com certeza. E, e eu acho que esses fãs que Resident Evil 4 ganhou, eles se mantêm até hoje. Os fãs de Resident Evil 5, de Resident Evil 6, que são, eu acho que muito superiores aos fãs da um número da de Resident Evil antigos, eles são fiéis até hoje. Coisa que os
2: é assim, aqui é os fãs antigos eles meio que broxaram e saíram fora e não ficaram muitos. E os novo, cresceram, é... né, Prática... também. É, é. Cresceram. O número,
0: o número atualmente de fãs é, é
1: superior. ao de Resident Evil antigos. Os Resident Evil antigos, eles tinham uma desvantagem enorme, que era o controle. E muita gente, assim, 75% das pessoas que eu conheciam simplesmente não conseguiam jogar porque elas não conseguiam entender que você, você tinha que sempre apertar pra frente. E mesmo que você tivesse vendo de, de trás o cenário era pra frente, que você tinha que apertar e quando veio pro 4, que ficou normal a jogabilidade, as pessoas conseguiram jogar de uma forma mais intuitiva, assim, não deu tanto trabalho por isso que eu acho que muita gente começou pelo 4 é, então, é,
2: isso, isso é verdade, a jogabilidade é verdade porque assim, quem, o cara que, que pegou Resident Evil 1, 2, assim, que gostou muitos deles já era fã assim, tipo de Survival War, por exemplo, do Alone in the Dark, né, que é o primeiro eu survival horror. que tá certinha popularidade, na verdade, foi antigo mas.. Uh, tem muito disso, assim. O controle realmente no começo era meio confuso. Você tá. Cê entra no cenário, tem aquela câmera fixa e pra andar pra qualquer lado que você tem que sempre apertar pra frente.
0: Zentival é... 4 foi o primeiro jogo, jogo da série que eu consegui jogar no analógico, porque os antigos eram Nossa, era impossível.
2: Nossa, era horrível, cara. Você nunca conseguiu na frente Você pra... sempre ficava correndo com a, com a cara entrada numa parede, na hora que você tinha que escapar de algum bicho, alguma coisa assim, estava lá, todo idiota com a cara na parede. Isso quando não ia de
0: encontro pra
2: ele. É, tanto é que a gente, quando lançou Resident Evil 4, apesar do, do o ser torcido um pouco o nariz, a gente viu um, um, um caminhão de, de, de gente que não conhecia a franquia que começou a jogar. Deixa eu só, se posso puxar uma coisa igual que estavam
5: falando aquela hora, da questão da história, da... da... O um Brother acabado do nada, que tinha toda uma expectativa e tal. Mas eu acho, eu penso assim, teve tanta pressão em cima do Mikami por causa da série tá meio que decaindo, não tá a mesma coisa que era no começo e daí teve tanta pressão em cima dele para produzir algo bom que vendesse, que eu acho que ele acabou pecando na história, porque a gente pode ver pelo jogo inteiro, meu, a história você pega. Eu sinceramente, eu acho que é uma das piores da,
2: é, da série. Dá resumir numa linha. É, Numa linha eu não digo, mas assim, um parágrafo não muito longo. Você, re é. você resume a história do Resident Evil 4 um parágrafo não muito longo. E, e vou além ainda, tipo... Se não fosse o, o a campanha paralela né, da Ada, que é o um... Separate Ways, meu, ia ser um... A história ia ser uma vírgula dentro da história mato da, da franquia, assim.
1: O grande muito problema, só. na verdade, de Resident Evil 4 é você ter que salvar a maldita Ashley 50 mil vezes. Isso, isso é o que deixa o jogo ruim, mas ele é um jogo é. bom.
5: É, que, Ai, gente, é que a
1: história, o jogo todo, eles quiseram. Eu não sei de onde saiu essa ideia de querer fazer um jogo longo, sabe? Deixa pra Final Fantasy essas coisas. Resident Evil não é
2: isso.
4: Ó, num adendo, a Sherry com 12 anos, no Resident Evil 2, dava menos trabalho do que a Ashley dá. É,
2: com 18, né? Meu...
4: É. Com um 20
2: ah. anos. 20, é verdade. Nossa, não é verdade. Mas o que vocês
4: não... têm contra ela, só
5: porque ela fica gritando, Leão, hey! Toda hora?
2: Não, é porque ela era, se, ela se pega mesmo. A adição da Ashley na história foi pra dar uma dificuldade a mais pro jogo, né? Porque pensa, se não, se não é a Ashley, tem parte ali que você passa a pé nas costas, assim, mesmo se você jogar nos níveis mais difíceis e tal, não tem muito, muito desafio. Então acho que ela tem o lance de, de salvar a filha do presidente, carregar ela com você metade do jogo justamente pra isso, pra a, acrescentar uma dificuldade a mais, um desafio a mais pro jogo. Até
5: a, em ter inserido o modo como inseriram ela, você ter que cuidar dela, eu acho que foi meio que uma, digamos que uma novidade Porque eu não tinha visto nem nada, pelo menos nenhum jogo da época, eu não lembro de ter visto alguma coisa parecida E eu acho, quando eu comecei a jogar, eu achei super interessante, você ter que cuidar dela em algumas partes, você ter que salvar ela e tal fora,
4: Bom, eu eu, a,
5: fora a questão dela ser irritante, eu acho isso um ponto
4: positivo Wait aqui
2: Espero que ela nunca mais volte. Eu jurava
5: que ela ia voltar no 6, hein? Naquele primeiro trailer, aquela voz sem ano.
2: Parecia, né? Eu também achava que, ela, que era ela. Falei,
5: agora a menina vai voltar com tudo e vai ajudar, hein?
2: A verdade é que assim, a gente querendo ou não, a gente gostando ou não, o Resident Evil 4 foi um divisor de águas na franquia, né? E tanto por isso que a gente falou aí que muitos fãs antigos vagaram o mundo da franquia e muitos um batalhão de fãs novos começou a acompanhar a franquia, ele foi um divisor de águas, implementou uma nova jogabilidade, um sistema de jogo que depois seria copiado e exaustão não só dentro da própria franquia, mas no mundo dos games, né, Gears of War, que eu diga. Pra vocês, o que vocês preferem, a pré ou pós Resident Evil 4?
5: Difícil. <risos> ah, é complicado.
1: Que veio depois, obviamente. <risos> Conte-nos porquê. Porque, é, eu, assim, eu gosto muito do 2 e do 3. O 1 um eu não gosto, vou ser bem sincero, eu acho terrível. É, quando eu era mais nova, que os gráficos ainda eram quadrados, eu achava quadrado demais, mesmo para os gráficos quadrados. Então, é preconceito mesmo, a história é chata, não tem bala para tirar. Eu gosto de atirar, gosto de jogar tudo no munição infinita. Atirar no teto é a minha especialidade. <risos> quando, quando veio, assim, o 4 ainda foi, eu achei, assim, um pouco mais é, moderado, né? E o 4 tinha muito aquela história de gente que, nossa, eu sou o Chuck Norris e termino na faca. Usei 10 balas de handgun no jogo inteiro. Eu acho que é, ficou bem melhor, assim, a, principalmente a partir do 5. Eu gostei bem mais do jogo a partir do 5. E acho que é. a Babs também, né, porque ela gosta de Left 4 Dead, a gente é do time que atira no teto.
3: Então, é, é que eu não, não tenho tanto embasamento quanto o da Natália, porque eu não joguei o 2, o 3, eu comecei a esse do navio, que é, acho que é 2003, 2004, e eu, a parte de puzzle fica um pouco impaciente, eu gosto mais de jogo de ação, então eu sou suspeita pra falar, gosto mais da, do, do pós-4, mas isso é um gosto, porque eu gosto mais de, de ação mesmo. Então, não sei se a minha opinião conta muito que eu não sou fã hardcore, que nem vocês.
2: Não, mas é legal saber a opinião de vocês, porque é, é muito assim do vocês, pelo que eu tô percebendo, assim, vocês são daquelas que acabaram virando fã da franquia assim depois exatamente do Resident Evil 4. Que, e é legal saber conhecer esse outro lado, assim, porque sim, a gente. A maior maior parte de nós aqui é, é o mais antigo e tal. E, e é legal conhecer esse outro lado também. Uh, muita gente vem, assim, manda um e-mail pra gente e tal, falando que prefere o Resident Evil 4, que é a gente Resident Evil 4, liam pra cá, liam pra lá. E é, é legal, assim, saber esse lado da história, esse lado, essa opinião diferente do que a gente tá acostumado, do, da, da nossa própria opinião, entendeu?
5: Falar sobre isso é meio complicado, porque, por exemplo, você pega muitos que começaram lá jogando o 2, o 3, o 1 primeiro. E daí depois os que começam jogando quatro 4. Geralmente, quem começa a partir do 4 é, não, é, não é todo mundo, a maioria, mas a maioria não procura nem saber da história dos jogos anteriores, às vezes nem joga, sabe? E o, o que joga do 4 e do 5 é mais pelo, pelo jogo, não liga também tanto assim pra parte da história, e isso irrita um pouco quem é antigo, porque já, o pessoal já não gosta muito do estilo que a, que a franquia tomou, que foi pro lado meio que da ação aí, quer é, é, gostaria que voltasse a ser como é antigamente, coisa que não não vai acontecer, e aí se você pega, digamos, que a maioria os novos fãs, assim muita gente não procura conhecer como era os jogos antes e eles acabam ficando irritados e, e até meio que se acham muito, a maioria pessoal é, acha que quem é, joga, conheceu a partir do 4 é noob, porque não não procura se informar o que não é verdade, porque eu conheço até a questão dos filmes, o pessoal julga muito, ah, quem vê os filmes não tá nem capaçoca dos jogos, nem sabe o que, que acontece, tal. mentira, porque eu conheço muita gente que começou a assistir nos filmes e depois foi, começou a jogar os jogos e sabe até muito mais do que quem começou a jogar antigamente. O que rola um pouco é esse preconceito, que eu acho bobagem, o pessoal devia até meio que parar, porque não existe quem quer, vai atrás e joga os antigos, ou procura saber pelo menos um pouco da história não é todo mundo, precisa generalizar não é todo mundo que é assim, sabe dá pra ter paciência também conversar, pô, joga o 3 também, você vai gostar, a história é assim, assim o 2 é super legal, não sei o que sabe, o povo também tem que ter um pouquinho de paciência às vezes que isso é meio complicado
2: então, eu antes do, do, do Rick e do, do Ciro falar isso que você falou, John, acho que passa muito pela cultura gamer do brasileiro. O, o, brasileiro o, o brasileiro que joga videogame, que é fã de videogame e tal, ele é troll e cabeçadura por natureza. Ele acha que está sempre certo, ele acha que só o que ele gosta é bom, que o resto é um lixo, que só ele faz certo e tudo mais. E é foda isso, porque acaba fechando a cabeça para um monte de outras coisas, que nem você falou aí que muita gente começa a jogar o 4, não quer saber de conhecer os anteriores, ou muita gente começa a jogar do 4, aí tem preconceito em cima porque, é, porque começou a jogar do 4, então é noob, é foda isso, sabe, assim, a gente tinha, tinha que abrir um pouquinho mais a cabeça para esse ponto, assim. Nem todo mundo que começou a jogar Resident Evil a partir do 4 é noob, não. E nem todo mundo que começou a jogar Resident Evil a partir do 4 não teve interesse de conhecer lá pra trás. E nem todo mundo que conhece lá pra trás é expert também. Quanto noob que eu conheço que conhece Resident Evil 1, 2 e 3, mas nem por isso deixa de ser noob. É
4: só entrar no fórum. Eu, aí. eu ia dizer isso.
5: Ó, é, entra no fórum que você vai ver uns
0: 10.
2: Online agora, né?
5: A maioria dos fãs atuais eles não estão não nem aí, sabe? É como se isso questão de conhecimento para eles não, não valesse muito a pena. Isso desmotiva, bastante. Eu vejo muita gente que trabalha com Resident Evil muito desmotivado com isso. Até eu já me desmotivei um pouco, mas por causa, eu acho que um pouco por causa desses novos fãs também. Alguma, tem gente legal que procura te ouvir, ah, vamos, vamos conhecer, vamos ler algum artigo, procurar saber mais um pouco, sei lá, eu gosto de conhecer. Mas tem muita gente também que é troll, sabe? Ai, que bosta, pra que isso? Nossa, vocês só fazem coisas, não sei o que, sabe? Às vezes, lá no Word mesmo, às vezes eu leio uns comentários que falam Gente, vocês querem que a gente faz o quê? Não quer que faz nada? Então deixa tudo parado, vocês querem tocar a página? Então toca, vamos ver se faz um conteúdo melhor, então. O pessoal, não, às vezes, não tem meio que noção que a gente tá fazendo trabalho gratuito, às vezes, para as pessoas e, e não Nossa, dá um valor que fala merece. Fala isso
3: pra gente, viu? Uhum. <risos> que a Precisa, gente tá. recebe de troll no site, ainda mais porque é de garota. Nossa, não ah, faz ideia você
2: pior ainda, do porque... tipo de
3: coisa. Tem porque, que é, porque,
2: às vezes, é, no review tem muito isso, assim, tem muito troll, tem muita gente... É que eu sou, eu sou meio campeão de escrever artigos gigantescos, sabe? Eu escrevo, tipo, uns um artigos com... com tipo 15 mil caracteres, assim, eu, eu exagero às vezes, beleza, mas sabe assim, não, não quer ler, não lê, mas não precisa ir lá e encher o saco, ah, fica escrevendo essas bosta gigante que ninguém lê, meu, daí, vai, Nossa, vai, vai, vai estudar, velho vai, vai ler um
3: livro, vai... E ainda é cheio de erro de português o comentário, né, a pessoa não sabe nem se comunicar direito, pode
2: ter isso, já me dá raiva. Ah.
3: As pessoas confundem liberdade de expressão com o direito de ser idiota, né? Tipo, não é porque você pode comentar que você deve comentar.
4: É, exatamente. Acho que a única coisa que eu gosto mesmo dos jogos novos, além tipo, de ter atualizado a jogabilidade, mas foi é aquilo que eu falei, podia atualizar a jogabilidade sem perder a identidade, né? É, é que os personagens deixaram de ser meio que, né, sei lá... Só um avatar, sabe? Uma pessoa que te representa para ter uma personalidade, por exemplo. Acho que dos antigos mesmo, acho que só quem tinha uma personalidade assim, mais ou menos, que foi explorada foi provavelmente Barry, por causa da família dele e o Billy, talvez, porque tem um negócio do passado, né? Da guerra e tal. E o resto é tipo, o vilão megalomaníaco, não sei o quê, a, a mocinha de rosa, que é motoqueira, não tem uma história, sabe? E eu acho que os novos, por exemplo, a história da, do Jake é, e o, os conflitos pessoais dele são bem interessantes, da Sherry também. Do próprio Chris, é interessante também e tal. Você vê uma motivação do personagem principal, que não tinha antes, sabe? Era só, sei lá, chegar ao final do jogo.
2: Rolou muito. É
4: né? É, é, acho que essa é a única vantagem que eu vejo. De resto... Pra mim, os antigos fizeram tudo melhor. É,
0: sendo bem direto, eu prefiro pré. Porque eu acho que os jogos eram mais bem feitos. Eles tinham um cuidado melhor assim, com todos os quesitos. É, tanto história quanto personagens. Eu discordo do Ciro, mas... Eu acho que o Ciro é, chegou a citar sobre ident é, identidade da série. Eu acho que se hoje a série ela se encontra com muito problema de personalidade é por causa de Resident Evil 4. Tipo, na época ele funcionou, porque ele era inovador, ele inovou demais, mas o tempo foi passando, aí veio Resident Evil 5, veio Resident Evil 6, e foi se desgastando. É, não que antes não tivesse desgastado, eu acho que precisava de uma evolução também. E eu não tiro o mérito de Resident Evil 4, mas eu prefiro o pré.
2: Eu prefiro o pré também, mas eu não tiro os méritos do 4, assim, eu acho que ele deu uma, uma mexida no balaio ali de Resident Evil que tava precisando. Ele causou um alvoroço, uma tempestade ali que tava precisando, porque tava tudo muito monótono, tudo muito parado, tudo muito igual.
0: É, é o Resident Evil 4, tipo, ele inovou de, de uma tal forma que até hoje tem, tem jogo se inspirando nele. Sim, Teve sim. Teve uma entrevista recente que o designer de The Last of Us, ele revelou que a Naughty Dog se baseou em diversos conceitos de Resident Evil 4. É, e de um tal de ICO, ICO, não sei falar isso. ICO.
2: Acho que é. eu, pelo menos, chamo de ICO.
0: <risos> e que ele falou que esses títulos eles souberam explorar elementos dos gêneros, a ponto de se tornarem clássicos. E que Resident Evil 4 se destaca até hoje, porque o jogador se sente tenso pela busca, na sobrevivência. Ah, então, e ele queria o, levar isso pra The Last of Us.
2: O, o Resident Evil 4 ele, ele ainda tem um pouco de Survival horror, né? Mesmo que ele não tenha aquela tensão, aqueles sustos, ele, você ainda tá num lugar ali desconhecido, sem muitos recursos, lutando pela. Você tem a sua missão lá, que é salvar a penteira, mas você tá lutando pela sua sobrevivência antes de tudo.
4: Eu tenho que reconhecer que Resident Evil 4 realmente tem um dos melhores segmentos de survival que eu joguei na vida. Foi com a Ashley, ah? só com a lanterninha. Ah, tá. Eu entrando com aquelas armaduras todas infectadas e tu sabe, cara, que tu não pode se defender, sabe? E tu tem que enfrentar aquilo. E eu... Nossa, eu pirei nessa parte. Fiquei com... Engraçado. Literalmente, na mão.
0: Aqueles inimigos são ridículos, mas...
4: <risos> não, mas é, mas, é,
5: mas é uma parte bem tensa, vai. Não, não mas não, é aquela tenho... ele fala da parte em si. Eu acho que aquele conceito deve ter sido pegado dos do conceito de Resident Evil 4 os anteriores, sabe? De como ele ia ser antes Eu acho que ele quis manter aquilo lá Pelo menos naquela parte Tem
4: até um boados de aquele Jogo de Survival Horror O Houting Ground foi montado com O modelo da Ashley, do Resident Evil 4 E que Eram os cenários também, igual o Devil May Cry foi Então você meio que tem uma noção Que também tinha uma pegada bem Survival Horror bem grande, sabe Também no Resident Evil 3.5 Que chama, né é,
2: aproveitar que vocês entraram no assunto, vamos falar um pouco, vocês, vocês, um pouco desse assunto Vocês conhecem o, o, o conceito Resident Evil 3.5, meninas? Sim é, Eu então. não,
3: Noob.
2: não <risos> É, então, o Resident Evil 3.5 uh, Ele tinha mais ou menos assim, um motor gráfico tal, do Resident Evil 4 Mas ele era uma, uma parada mais sobrenatural assim. O estar infectado com o ViraCivagenitor. que está dentro de um, de um castelo, né? Eu, se não me engano, era o castelo do, do Spencer, que é o fundador da Umbrella. E por ele estar infectado, ele ia começar a ter umas alucinações muito doidas, tipo de um cara com machado perseguindo ele. E esse cara do machado era imortal. Tipo, e se o cara do machado te tivesse, assim, você era game over na hora. Assim, era, era um Ia ser uma mudança bem. bem baixo até bem brusca, assim. Do que era o Resident Evil antes, porque ia sair do, do lance da, do, do, das armas biológicas e tudo mais, para uma coisa sobrenatural. Então, só que o conceito, o conceito acabou sendo descartado justamente porque a série Resident Evil, na verdade, não é Resident Evil, né? é Biohazard, que é risco biológico, foco total em armas biológicas, vírus e tudo mais que acabou sendo descartado, e muito desse conceito foi usado depois para a criação do Devil May Cry.
3: Nossa, ainda bem que foi descartado, porque Resident Evil é... ficção científica é sensacional, eu amo esse gênero e... é muito enjoativo o jogo com o sobrenatural, ainda bem então. <risos> já, já sabendo e já grata por isso. Você
5: jogou o primeiro Devil May Cry? Da pra você ter uma noção de como seria.
3: É, deu, deu uma
2: noção legal, assim, o, muita gente, é, é porque, assim, tudo que não é lançado é melhor, né, tem o Resident Evil 1.5, que é idolatrado pela galera, e o Resident Evil 3.5 também, né, mas sei lá, assim, eu, eu, eu parto do ponto que se não foi lançado, porque tinha alguma coisa muito grave que não ia rolar, então, e o eu, eu, 3.5, eu acredito que esse lance sobrenatural ia, ia descaracterizar demais a a franquia Resident Evil ia levar para um lado totalmente Silent Hill, né, que é mais, esse, mais voltado para esse ponto, assim, eu acho que ia se caracterizar mais ainda do que se caracterizou com, com, com o próprio Resident Evil 4. É, é aquela coisa,
1: né, o pessoal idolatra, curte, mas se tivesse lançado, ia ser uma merda do mesmo
5: jeito. Exatamente. É
0: assim. Principalmente porque o Leon morreria, né, tipo, e o pessoal idolatra o Leon, e o Leon morreria nesse beta, no final a infecção mataria ele.
4: Ai, caraca, esse... Posso falar?
5: Bom. Posso falar? Pago <risos> <risos> pra Resident Evil 1.5. Eu... Nossa, quando eu vejo as coisas, eu nem procuro ler muito, sabe? Só por conhecimento mesmo, mas eu nem ligo. Pra mim, tanto faz não ter lançado. Eu, particularmente, preferia ter... É, é, sei lá, ter jogado 3.5 se eu tivesse oportunidade do que 1.5 eu,
4: eu acho que o que é bacana no 1.5 é que, pelo menos as coisas que me atraem nele, assim, é que visualmente parece ser sei lá, parece ser uma delegacia mesmo, você sente numa cidadezinha é, eu também acredito. e, e eu, eu não sei se as, as ideias foram aplicadas mesmo, né, mas eu li todas as ideias de produção, tinha umas coisas interessantes, tipo o, o, o zumbi te mordia aí você... Ficava, sei lá, com uma roupa infectada, uma parada dessa. Aí você tinha que trocar a roupa do personagem. Você podia trancar as portas depois que entrava pra sala não encher de zumbi depois. A roupa rasgava, sabe? Tinha umas paradas assim que eu achei que, pô, pra época... Ficava
0: suja de é sangue também.
2: É, então, mas era, era, uma, era muito over pra época, né? Deus. Eu, 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 eu acho S1... que foi até
4: por isso que foi cancelado. De ah, repente,
2: okay. chegou tão over
4: the top que falaram, pô, vamos voltar e fazer uma parada mais... É, mas realista, né? Mas Eles falaram que, que foi
0: cancelada porque tava parecido demais com Resident Evil 1.
4: Ah, isso aí eu acho que é bobagem. Isso aí eu acho é, que...
0: até porque Resident Evil 2, a versão final, é muito parecida com Resident Evil. <risos>
4: Exatamente.
2: Bom, uh, como a gente comentou no, mais no começo do, do, do podcast, né, o, o Resident Evil 4 a princípio foi concebido pelo Shinji Mikami para ser lançado só para o Nintendo GameCube. Ele alegava um monte de fatores, como a potência gráfica do console da Nintendo, tudo mais, uh, mas aí resolveram lançar para PS2. Teve uma briga estúpida, gigantesca. Porque o Mikami bateu o pé que se lançasse o, o, o Resident Evil 4 para PS2, ele sairia da Capcom, ele ia fazer harakiri, ia fazer tudo mais. Ele não queria, ele queria continuar só no GameCube. Mas a queda de braço ele perdeu e o Resident Evil 4 chegou no Nintendo GameCube. No, aliás, perdão, no PS2. Foi um sucesso. Ele vendeu baldes e baldes e baldes no no PS2, o que acabou ajudando também o jogo a se popularizar, ficar mais popular ainda do que ele já era, acabou fazendo com que ele se tornasse um marco mais forte ainda do que ele foi, assim, o impacto dele na, na indústria dos games foi muito maior. Foi um fenômeno, né? Foi um fenômeno.
4: Nossa, foi... monstruoso, assim, né? Enfim, pra ter uma... vou, vou falar um pouco da minha experiência, né? É, eu já participava do Fórum review na época, e já meio que, meio que, já tinha aceitado que Resident Evil 4 ia ser exclusivo, né? Já tinha rolado toda uma briga e tal, que, que os Nintendistas falavam que é, a Capcom tinha separado os homens dos marcar e tal, mas parado bem embaixo mesmo, sabe Aí um dia, é, é, resolveram lançar o Playstation 2, sabe? E, e, nossa, foi um, um escarcel, porque... Eu até tenho uma imagenzinha que eu vou buscar aqui depois, eu vou deixar um link. Que era um GIF que eu tinha montado na época com um usuário do, do fórum, que na época se chamava Vincent. E isso meio que repercutiu na internet inteira. Que chegaram a fazer uma resposta pra gente do All Jogos, pra ter uma ideia. E era mais ou menos assim, tipo... Pegava as principais frases que o pessoal falava, os fintenistas. Falava que, ah, é meu exclusivo, meu precioso, não sei o que é meu jogo e o que me caminha cortar a cabeça dele e tudo isso tá, tá zoado lá, a gente fala ah, então se é isso, né, a gente quer que corte a cabeça.
3: Foi que logo que anunciaram o 4 do PS2, uma revista
1: postou uma foto de um, é, um, um Leon, assim, apontando a arma e dava uma quebra de polígonos no braço dele, daí tipo, maior crítica porque tinha uma quebra de polígonos no PlayStation 2 <risos>
4: É, então o pessoal, quando respondeu do Aos Jogos, a é essa imagem que a gente tinha feito, falaram justamente isso, falavam, ah, então é, vocês podem ter, mas vocês têm com cheio de pixel, não sei o que, com menos detalhe, não sei o que, um monte de coisa, sabe, pra tentar rebater. E eu até meio que concordo, mas no final eu acho que a versão do Playstation 2 é a melhor, né? Mas enfim, foi isso, foi o escarcel fez, fez o pessoal acordar um pouco as exclusividades de qual console escolher, porque era uma saga muito, muito grande, sabe? O pessoal. Acompanhava e como era um título que ia é dar continuidade, o pessoal que comprou o Playstation 2 se sentiu bem traído. Porque muita gente
2: comprou achando que ia ter os um jogos que chegava no PlayStation 1, porque não é uma coisa imbecil de se pensar, né? E foi engraçado porque isso também é, voltou a, a dar chama pra, pra, pra guerra de consoles, né? Porque assim, tinha muita guerra de consoles lá para trás, assim, que era a Sega e Nintendo, né? Mega Drive, Super NES e tal, e meio que. Quando, quando a SEGA foi entrando no buraco, isso meio que foi caindo porque, por exemplo, não tinha uma, uma console do ar fudida entre por exemplo, PS1 e Nintendo 64 Era uma coisa mais isolada, assim, tipo, o, o Nintendo 64 tinha lá as suas milhões de toneladas de, de, de donos e não, não se envolvia muito com o PS, era um nicho totalmente diferente E quando acho, rolou esse lance do Resident Evil 4, reacendeu a chama assim, de uma forma que acendeu e não apagou até hoje né Porque hoje em dia, console do ar tá, tá uma merda a gente tava falando aí das versões né do, do GameCube, do, do PS2 ou Resident Evil 4, mas a gente não poderia deixar de comentar da versão porca pra PC, né, John? Ixi Maria, hein? Nem de conta. Alg, algum de vocês jogou a versão de PC do Resident Evil 4? Eu, infelizmente, foi a primeira vez que eu joguei Resident Evil 4 foi no PC.
1: Não.
2: Coitado Nossa. de você. Nossa, gente, é um lixo, é um lixo, é um lixo. O gráfico é ruim, da quebra de polígono até na mãe. É, num, missão, as texturas parece que você está jogando um joguinho de PS1, é muito ruim, é muito ruim. A jogabilidade é toda cagada. Na hora que você tem que apertar os botões lá para do QTE, não funciona. Nossa, gente, é, é muito ruim. Foi um dos piores ports que a Capcom já fez. Não foi a Capcom, né? Foi não, uma foi empresa a sucked, Se não me
5: engano.
2: Nossa, mas é muito ruim, é muito ruim. Foi, acho que talvez uma das primeiras experiências ruins que eu, que eu tive com o Resident Evil foi. Essa versão de PC de Resident Evil 4, porque assim. Cara, foi muito ruim. Foi muito ruim.
5: Eu fico na dúvida se o, quais foram os piores gráficos de R4. Se era do Zibo ou se era da versão. Caraca, da eu ia Não. falar do Zibo agora. <risos> o Zeebo é,
0: que é, ruim. é o Zibo que os ganados são azuis? Ah. É Nossa.
2: Que Não, é que do PC. Não, e o foda é assim, né? Que porra a versão de PC ainda demorou dois anos para sair, cara. Tipo, o Resident Evil é de 2005 e a, a versão de PC foi sair acho que no meio de 2007 ou eu sei que foi em 2007, mas foi dois anos assim e meu ainda saiu um bagulho porco daqueles. Nossa, é, é, é triste, é triste, assim, sem sem, sem zoeira. Acho que as versões que tem para iPhone é, se passam melhores. né? Então, depois eu, eu lembro que depois assim, muito sempre depois eu fui eu fui jogar o Resident Evil 4 de novo assim. No, no, no Xbox já no, com a versão do HD, assim, nossa é... parece outro jogo assim comparado com a versão de PC é muito diferente isso porque assim como como na época eu não tinha console eu jogava só no PC eu ficava eu ficava vasculhando assim fórum um monte de lugar atrás das, do, dos mods né que o pessoal fazia para melhorar o jogo e mesmo e achei muita coisa o jogo melhorou bastante com o que o pessoal fez mas mesmo assim continuava ruim
5: não mas dependendo tem tem mod que você coloca que, nossa, fica meio que HD o no negócio, eu lembro que tem uns aí que é muito fera, do, de PC, eu não sei o que, que o pessoal conseguiu fazer no um trabalho, mas ficou muito foda. Depende do mod, tem alguns que também são bem estranhos.
2: O Resident Evil 4 ele tem, além de ser um jogo com gameplay bem diferente, a história que ficou um pouquinho... Um pouquinho, não, ficou meio perdido ali dentro, de, no meio de tudo que a gente já conhecia, até ele trouxe novos inimigos, inimigos mais organizados, inimigos que usam armas, uh, inimigos até que acabaram virando icônicos, né? A gente tem dois inimigos aí que. E eu falei 30 inimigos na mesma frase, mas tudo bem. <risos> a gente tem alguns inimigos que vira, fica, acabaram se tornando meio icônicos, assim, tipo, a galera lembra muito deles até hoje, que é o Verdugo e o Regenerator, né? Que são dois inimigos que dão bastante agonia, assim, tipo. Sei lá, assim, eu, as, a, todas as vezes que eu joguei Resident Evil 4, eu, na hora que eu encontrava eles, assim, eu tinha um, dava aquele arrepio meio estranho, assim.
1: Olha, pra não dizer que eu nunca tive medo de nada em Resident Evil, a primeira vez que eu encontrei o um Regenerator, eu dei um gritinho.
4: <risos> que mulherzinha. <risos> ah. Mas que mulherzinha. Seria assim, um jogo inteiro,
2: né, Silvio?
3: É, acabei de falar, né, que eu me caguei.
2: <risos> Sei lá, assim, é... Eu, eu, foi mais um choque que eu tomei com Resident Evil 4, quando eu cheguei assim para enfrentar aquela. Quando eu cheguei no El Pueblo ali, que aquela primeira grande aglomeração de ganados, Meu, eles indo pra cima de mim com pau, com tocha. Eu falei, que porra é essa? Eu não sei se vocês tiveram essa mesma reação.
5: Na época, eu. Eu gostei. Tipo, acho que o choque foi tão grande, a mudança foi tão tipo, é diferente do que eu já imaginava pra série, eu achei muito interessante, eu fiquei muito empolgado que eu zerei, acho que duas vezes né? quando eu tava jogando a casa de um amigo, que ele falou que tinha conseguido e tal, e aí eu, eu zerei, achei interessante na época, mas aí eu era mais novo também e tal, depois você vê você, você olha hoje em dia, por exemplo como você relaciona as coisas sérias, você até para e sei lá, eu acho que muita coisa, eles não, mudou muita coisa demais, eu, eu não, não sei, eu acho que se eles, eles deviam ter meio que como é, equilibrado um pouco, dava pra não perder tanto a essência como eu acho que perdeu bastante coisa com o 4, mas também ganhou muito, então, muita coisa, mas dava pra tipo, ter equilibrado um pouco. Tanto que se você vê os betas do, do 4, do 3.5 e tal, tinha alguma coisa ou outra que era um clima mais. Algumas coisas viajadas, igual aqueles bonequinhos lá, tipo Silent Hill tal, aquele fantasma tipo, perseguindo o lá, como se fosse alucinação dele infe pela infecção tal. Mas talvez... O clima, tipo, podia ter mantido um clima mais. que o clima que tem de exemplo 4 é Survival, é, mas não é tanto como. Foi, e, e, isso mudou drasticamente. Né? Por exemplo, você pegar o Code Verônico 3 por 4.
4: Então, minha opinião sobre os granados também fica um pouco em cima do muro e tal. Eu sei que os granados são meio que agora inimigos frequentes, né? Só mudaram o nome, mas é basicamente o mesmo comportamento. Os lasers, assim, também. Só que. Eu achei interessante a mudança também, mas, sei lá, eu já tinha é, jogado alguns jogos anteriores a Resident Evil 4 que ou os inimigos eram humanos ou... e... e atiravam contra você e tal, já me deixava tenso já, de certa forma, ou os inimigos eram monstros que também se aglomeravam e não tinha aquela parada de ficar gritando antes de atacar, fazer uma animaçãozinha, sei lá, me deixava mais desesperado, por exemplo, eu joguei o Forbidden Saiyan no dois 2, antes de jogar o Resident Evil 4. E se o inimigo te ver ali, tu tá fudido, sabe? E eles aglomeram e você começa a bater, enfim, te deixa desesperado, sabe? Eu, sinceramente, não me senti nenhuma vez desesperado no Resident Evil 4. a não sei com... com, talvez, algum inimigo que me agarre e me mate na hora. Eu nem lembro mais tanto. tem. Pô!
2: O Regenerator, o Verdugo...
4: Ah, vamos combinar,
2: que no uma começo, vez. a
4: primeira
5: vez que você tá jogando, você pega para é, Pra enfrentar o Dr. Salvador, você tá sem enfrentar. Salvador é tenso. Puta que pariu. Filho. Até, o,
2: até o garrador não O garrador ele é tenso a primeira vez que você vai enfrentar ele você não sabe como você mata. É, ah, é o... o
4: garrador, o garrador seria um inimigo muito interessante se você pegasse a inteligência dele e colocasse vários, assim, tipo, dos pés dos bonecos ganados. Pô, pra mim ia ser muito mais. Se você pegar
5: pânico. Se você pegar o conceito do Doutor Salvador e ver, o inimigo foi tão foda que ele continuou sendo inserido na série, no 5, no 6. O conceito Tudo de. É Mas
2: ele ficou meio depois, né? Então, eu não acho, eu acho que ele evoluiu. Eu acho que, eu, eu eu acho acho que o, ele evoluiu, a, eu tô aqui. Eu acho que o Chainsaw é melhor que o Dr. Salvador, e eu acho que o... Eu esqueci, o objetivo que é o do Resident Evil 6, é o melhor sal NM de toda a série, assim. Eu acho ele muito Nossa, foda. Nossa,
5: ele é muito acho, insano.
2: Desde a concepção visual dele, até a agressividade dele, que é muito maior que o Dr. Salvador e do Chainsaw Magini.
4: Isso eu tenho que concordar com vocês, eu acho que ele é mais... como é que se fala? É o que eu tô reclamando aqui, pô, é que... que... Os inimigos não são muito. Sei lá, eles não são muito. Eles não são desafiadores, sabe? Eu não senti desafio no Resident Evil 4, só com alguns inimigos específicos. Não foi o caso dos Ganados, por exemplo. É... Nem no Chainsaw só também.
2: Ah, mas até aí é normal, né? Porque, por exemplo, os zumbis não, res... não, não representam um desafio muito grande. A não ser no Resident Evil 1, que você tem uma falta de munição desgraçada. Sim.
4: De resto, então, de... Mas é, Então, eu acho que você tem que dar um balanço. Sei lá. É porque... vai. É, eu sei que o Resident, todo mundo fala que Resident Evil 4 tem um pouquinho de survival horror, mas quando o pessoal vai escrever assim gênero pra ele, a Capcom também criou uma coisa que todo mundo esquece, né, que ela mesma cunhou e resolveu deixar pra trás porque, sei lá, não pegou, pelo visto, que era o Survival Panic, que era com Dino Crisis. É, era esse termo que ele usava pra escrever o jogo E é exatamente isso que tentaram aplicar no 4 E eu acho que não funcionou muito bem Porque eu não me senti em um pânico nenhuma vez Tirando, sei lá, um garrador que ele se libertou em cima de mim, sabe Umas coisas assim Eu acho que o jogo, sei lá É meio, enfim Prefiro um Left 4 Dead também
3: Ai, 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 ai <risos> <risos>
0: Left 4 Dead é muito bom
3: Ai, 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 Mas reclamar ai, ai, dos ganados e achar normal o, é, o zumbi que dá capa é, não tem sentido São zumbis hooligans, cara Eles se unem em você e te chutam, são é, os hooligans É outra história
2: E um lance do Resident Evil 4, que assim, beleza, a gente tem novos inimigos só a gente tem uma diversidade bem grande de inimigos, se vocês forem pensar e a gente tem uma diversidade muito grande também de cenário, né? Pô, você começa ali na, na florestinha, você passa pela vila você chega no castelo depois, depois do castelo você vai lá pra passar ali pela pedreira tal. é a primeira vez né, que a gente tem uma diversidade de cenário tão grande na série e eu acho que também não sei a opinião de vocês, mas eu acho que isso também é muito porque eles tentaram deixar o o jogo grande demais comparado pelo menos com o que era muito Porque os, os jogos antigos eram relativamente curtos. Né? Se você se você pegava, se você conseguisse não se perder muito, tipo, sei lá, na delegacia, na mansão, você conseguia terminar o jogo em né? uhum. duas, três horas. Isso que é, relativ... é pouco, né, pro jogo. Já o 4, não, o 4, eu acho que é. Eu não sei, eu não sou um exímio jogador do Resident Evil 4, mas acho que pelo menos umas seis, oito horinhas ali você leva pra conseguir terminar ele.
4: A primeira vez,
0: né? Não. não, a primeira vez é mais que isso, cara. A primeira vez não, a primeira
5: vez, eu acho que eu demorei pra... 4, 12
2: ou 13 horas. É, a primeira vez eu olhei por aí, também, umas ah, 12 sim. 14 horas, né? Eu, eu não zerei muitas vezes, eu, eu joguei ele de ponta a ponta, acho umas 5 6 vezes, assim, mas... eu não sou um exime jogador dele, não, assim, eu, eu faço o básico e eu, eu levo ali, entre 6 oh, e 8 horas. Depois...
5: Eu teve uma época que eu fazia speedrun de Resident Evil 4, nossa, era doideira, eu não lembro Mas eu acho que o mínimo que eu já consegui era duas... duas e meia? Mas tipo, era correndo, você não matava quase ninguém, era... Ups, passava o cenário voando Foi
2: Duas horas da no, no, melhor. duas horas
5: e meia. meia, duas horas e quarenta, se não me engano. Duas
2: horas e quarenta, na minha melhor jogada, eu consegui chegar no castelo
5: Castelo chato do caralho
2: <risos> Pô, eu acho que o castelo é uma das partes mais legais do jogo
0: eu só gosto da vila em Resident Evil 4 Caraca, resto eu não gosto. Caraca,
4: eu também, eu, 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 eu vou falar Eu que eu sou chato, só gosto de início Mas o Henrique foi eu... chato então.
5: Ah, do 4
4: eu acho que a vila é o
5: melhor
0: É o melhor mesmo Em né? Resident Evil 5 também eu, eu prefiro a vila do que os outros cenários
5: Porque o 4, o castelo, eu acho que você dá tanta volta Você vai, você tem que buscar o negócio Depois você volta lá pra colocar lá no duas então, é, peças. É
2: disso, de... gosto, é disso que eu, eu gosto, cara. que eu gosto de dar a volta. Eu gosto muito do Resident Evil 2, porque você dá 300 voltas na delegacia. E é por isso que acho que eu gosto do castelo do Resident Evil 4, porque você dá muita volta naquele pico. Bom, a gente já comentou aí sobre vários aspectos do jogo, tá? cada um deu um pouquinho a sua opinião, falou um pouco, criticou, elogiou e tudo mais. E. A gente tá chegando já no final aqui do podcast, e para ficar uma coisa bem bacana, assim, bem, bem ilustrada, eu queria saber, assim, que cada um dos, dos presentes aqui, inclusive eu, né, uh, falasse um pouquinho sobre o que acha do jogo de um modo geral, uh, se gostou, se não gostou, o que que não gostou, o que, que gostou, e, que, e uma nota que daria de 0 a 10 pro jogo. Vamos começar com, com o macaco velho, então vai, Henrique.
0: Uh... Eu gostei do jogo. Achei que ele inovou e tudo mais. Hum, só tenho isso a dizer. do
4: 8. Ciro. Bom, então... Acho que tudo já falei, né? E, como, e pessoalmente eu prezo mais é a história de um jogo, né? E como faz parte de uma saga, eu acho que era importante ele dar continuidade. Então, minha nota vai baixar um pouquinho pra sete.
2: Natalia.
1: Ah, bem. Eu gosto do Resident Evil 4, tá? acho um jogo válido, apesar de longo demais, enrolado demais, eu daria um 8 também, mas porque é muito comprido, mas eu acho um jogo muito bom.
2: Mas...
3: É, eu gostei do Resident Evil 4, gostei dos ganados no jogo, achei que foi uma adição interessante. Como eu disse, não eu sou super, super fã, joguei algum só, então... Ah, nota 9, porque eu me diverti bastante. Eu joguei com uma turma, então bons momentos, bons momentos. Me diverti muito.
2: John, faça, faça suas considerações finais sobre o Resident Evil 4 e no final dá uma notinha pra ele.
5: Sobre Re4, eu acho que a, a mudança na série é válida porque tava meio que decaindo, acaba quando tava exigindo vendas e tal, Mikami... Eu acho que ele fez um trabalho legal, porque, igual a gente já comentou aqui no podcast, isso influenciou vários jogos na época, influencia até hoje o trabalho que ele fez. É, algumas coisas eu acho que ele podia ter mantido tal, mas ele sabe o que ele fez. Eu acho
3: não...
5: o jogo eu acho que valeu a pena, digamos assim. Se fosse na época que eu joguei. Meu a animação foi tanta, eu gostei tanto da mudança que eu dava um 10. Mas hoje, como eu tô mais velho, eu tô mais crítico e tal, eu dou, vai, eu dou um 7. Eu acho que a mudança foi ótima, influenciou muita coisa. Gostei do, do que aconteceu e tal, mas eu acho que não, não é tanto assim. Ele pegou, pegou o que? Resident Evil tinha uma uma coisa bacana que era história e tal, ele, eu acho que ele pecou, deixou história de R4 praticamente não existe, isso não é eu, o que eu considero de história é do Separate Ways, porque a história do jogo em si mesmo não, não é relevante pra mim, e isso pecou demais, é algo que na série o jogo sempre foi baseado é, em história, não só em jogabilidade e tal, eu acho que isso ele acabou deixando de lado, acho não sei se é pela pressão ou o que, mas acabou pecando e isso afeta um pouco a, a minha nota.
2: Eu fico em dúvida na hora de dar uma nota para ele porque é um jogo que desperta muitas reações, muitos sentimentos adversos. Assim. Eu acho que em termos de gameplay ele é sensacional. O gameplay dele, a jogabilidade dele assim, são, são ímpares. Assim, não é à toa que ele tem um jogo que influenciou toda a geração, que, que com base nele saíram jogos como Gears of War, o próprio Mass Effect e tal, do, com base ali naquele esquema de jogo. Uh, acho que isso foi uma, foi uma coisa muito bem-vinda a assim, franquia, porque se não fosse isso, ela não teria se sustentado até hoje, a gente provavelmente não estaria falando de Resident Evil mais, a gente não teria o um review, enfim o uh, planeta provavelmente teria morrido se não tivesse que ser reinventado como se reinventou e o mecâneo acertou em cheio a mão nisso, uh, mas ao mesmo tempo que nesse aspecto de gameplay eu acho ele fantástico eu acho que na história ele é bem fraco muito fraco muito fraco, então eu eu daria assim para eu pedir a nota que eu dou por jogo em duas partes a parte do gameplay eu dou tô, eu tô 10, assim sem, sem sem medo de exagerar porque ele é muito bom mas na parte de história eu já dou um 5, porque é fraca e o que tem de história está dentro do, do, do extra do jogo, que é o Separate Ways. Então, vai uma média, dá, dá para uma média 7,5 para ele. Então, minha nota final para ele seria 7,5. Talvez carregar um pouquinho mais a mão, ou prender um pouquinho mais para lado do gameplay, que, assim, que foi realmente muito bom. Então, vai, dá para dar um 8 para ele. E aí pessoal, a gente está terminando mais um Reviewcast. Queria agradecer a todos vocês que escutaram até o final, que aguentaram a gente aqui falando abobrinha, como sempre. Que a gente. Não tem jeito, a gente tem uma pauta, a gente sempre faz uma pauta, um roteirinho, mas a gente começa a viajar. A gente... Não tem jeito, é, é assim. Aposto que vocês aí que estão escutando a gente em casa, que quando vocês sentam para falar de Resident Evil com seus amigos, vocês também viajam e fogem totalmente do assunto. E quando vão ver, estão falando de uma coisa que não tem nada a ver com Resident Evil. É assim, e. Queria agradecer a presença de todo mundo que participou aqui com a gente, o Rick, da equipe Review, o Ciro, o John e das meninas do, do, da, da Garota Geeks, a Natália Babs.
3: Foi um prazer participar. É, a gente vai postar também no, no blog, pode ser? Com, <risos> Fazer um Com post. certeza, a gente
2: vai ficar é, agradecido.
3: Do podcast, que foi bem legal gravar, achei. Gostei do tema, vou ouvir vocês, né? E acessem o site, pessoal, é www.garotasgeeks.com
2: é isso aí pessoal, obrigado, até uma próxima, a gente, se vê no... a gente se vê não, a gente se fala e se escuta no próximo ReviewCast, até mais.